0: Um, I need to open up a company for the transfer of all of that info regarding our friend David. You know, so yeah. that I'm going to do that right away. I've actually come up and spoken, and you I've me. spoken to Alan Weiselberg about how to set the whole thing up uh, with so what are we gonna funding. That, uh, yes, um, and it's all the yeah, stuff. All the stuff, because, you know, you never know where that company, you no, never you know never where know he's going to be. Correct. So I'm I'm all over that. And I spoke to Alan about it when it comes time for the financing, which will be... The, what financing? Well, have to pay you. Okay. So no, I'll pay, okay. no, 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 no. I got... Ja, we horen hier Donald Trump in gesprek met zijn advocaat slash fixer Michael Cohen. En ze hebben het hier over een betaling aan Stormy Daniels. De dame die ze stil willen houden. Want ze willen niet dat vlak voor de verkiezingen naar buiten komt dat Trump met haar seks heeft gehad en haar mogelijk een baantje heeft aangeboden of een plek heeft aangeboden in zijn televisieprogramma The Apprentice. Zo'n tien jaar geleden is dat. Want deze opname is van 2016. En dit is precies de reden waarom Trump nu mogelijk als eerste oud-president ooit achter de tralies verdwijnt. Ja, als, 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 als moet ik erbij zeggen... want zo'n vaart zal het allemaal niet lopen. Uh, het is allemaal vrij ingewikkeld... maar ik ga het proberen uit te leggen. Uh, eerst even uh, wat we hier horen. We horen dus Michael Cohen, de advocaat slash fixer van Trump. Hè, iemand die altijd moeilijke problemen van de president... uit de weg probeerde te ruimen. Het is dus een grote, brede, uh, Tony Soprano-achtig figuur... die dan even naar je toe komt en zegt van... Uh, Um, ik spreek namens Trump en uh, je, je moet je mond houden en uh, wil je geld hebben? Nou, hier is dan dat geld. Zo'n type is het. En die noemt hier Alan en David onder andere. Nou, Alan is Alan Weisselberg. Dat is de chief financial officer van de Trump-organisatie. Althans, dat was hij. Inmiddels is die um, achter slot de grendel verdwenen. En uh, David Pecker wordt genoemd, David. En dat is een vriend van Trump... maar was destijds ook uh, verantwoordelijk... voor het grootste roddelblad van, de Ameri van Amerika... de National Enquirer. Nou, en die komen hier allemaal samen, want wat is er nu gebeurd? Uh, de dame waarmee Trump seks heeft gehad, Stormy Daniels... Uh, wil haar verhaal verkopen. Daar heeft ze al uh, een paar keer media voor benaderd om dat uh, te doen. Zij hebben elkaar ontmoet tijdens een golftoernooi in 2006... En ja, Trump vond haar aantrekkelijk. Ze zag er ook heel uh, mooi uit. Hij heeft haar volgens uitgenodigd op zijn kamer. En daar heeft hij aan haar beloofd... dat hij haar wel een plekje kon bezorgen... Op, in zijn televisieshow, The Apprentice... die toen nog heel goed liep. Uh, en ze hebben ook met elkaar uh, seks gehad. En in haar boek beschrijft Stormy Daniels... dat ze niet echt verwacht dat, dat Trump haar kon helpen. Maar goed, dat ze het wel heeft gedaan uiteindelijk. En dat vond ze zo'n juicy verhaal, daar wilden ze de pers mee zoeken. Trump heeft natuurlijk sinds uh, 2000 ongeveer meerdere keren uh, gespeeld... met het idee om aan de presidentsverkiezingen mee te doen. Daarom heeft zij ook meerdere keren geprobeerd sinds 2006... om dat verhaal te verkopen... Uh, en uiteindelijk uh, is dat nooit echt gelukt. Had ook weinig mensen hadden ook weinig mensen daar interesse voor. Er is ooit wel eens een blad geweest... dat er uh, iets, iets van 10.000 dollar voor betaald heeft. Maar toen dus deze Michael Cohen, die fixer van Trump... daar uh, met gestrekt been in ging en zei dat hij ze aan ging klagen... toen uh, heeft uh, uh, dat medium, die deal met Stormy Daniels... ook weer ongedaan uh, gemaakt. Dus uiteindelijk is daar nooit wat van gekomen. Maar in de nadagen van de verkiezingen in 2016... lekt op een gegeven moment... die niet deze tape, maar een andere tape uit. Namelijk uh, van Trump. Uh, in gesprek met uh, Billy Bush. Een presentator. Een verre achterneef van de familie Bush. Hè, George Bush. Uh, en daar heeft hij het over. Nou, de bekende grab him by the pussy. Uh, en dat is een week of twee voor de verkiezingen en Trump zit daarmee diep in de problemen en dan denkt Stormy Daniels opnieuw, hé, hey, maar ik kan misschien alsnog met mijn verhaal naar buiten, want nu willen media misschien wel betalen. Nou, er spelen allerlei dingen vervolgens omheen, waarin ook dus David Pecker een rol speelt, de, de man achter de National Enquirer, want die heeft allerlei verhalen gepubliceerd, juist om zijn vriend Trump te helpen. Die schrijft vooral over hoe goed Trump is in de politiek, maar ook in bed, in het zaken doen. Die voert campagne voor Trump en die probeert dit soort verhalen dan achterwege te houden. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet bij alle bladen. Dus de kans bestaat dan dat zij uiteindelijk toch weer de pers zoekt. Daar hebben dan zij contact over, David en, uh, en Michael Cohen. En uiteindelijk um, heeft Trump toegezegd dat zij betaald uh, moet worden. Dat wordt ook in dit fragment besproken. Uh, dat hij zegt van nou, we moeten even wat regelen, ook met Ellen, Ellen Weisselberg. We moeten wat geld overmaken. En dat duurt dan te lang. En Stormy Daniels vertrouwt het niet en die denkt van ja, volgens mij proberen ze maar het lijntje te houden tot en met de verkiezingen en gewoon tijd te rekken. Ik ga mijn verhaal alsnog verkopen. En dat is het moment dat Michael Cohen in actie komt en gewoon zelf het geld overmaakt. En die betaalt haar 130.000 dollar. En later zou Ellen Weisselberg hem dan weer terugbetalen namens, namens de Trump-organisatie. Uh, nou, en wat is nu hier illegaal aan? Kijk, het is niet... Uh, ...illegaal om uh, hush money te betalen. hush money heet dat in Amerika, uh, beter gezegd. Dat je dus iemand betaalt om uh, 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 te zwijgen. Dat, dat is helemaal niet illegaal. Maar wat illegaal hieraan is... ...is dat het in de boeken A verbergd, uh, verborgen is. Dus er is inderdaad zwijgeld betaald. Maar dat staat in de boeken van de Trump-organisatie... ...en de financiële gegevens als juridische kosten. Nou, dat mag dan niet. En in New York... Uh, zijn ze heel stevig aan het kijken... naar wat de Trump-organisatie allemaal wel of niet doet... en um, uh, gaan ze hier dus mogelijk juridische actie, juridisch actie um, uh, overnemen. Dat uh, zal moeten blijken. Uh, en wat ook nog eens illegaal uh, is... en daar kan, uh, dit, daar kan dit eventueel ook toe leiden... dat... Um, als dit gedaan is, en daar lijkt het natuurlijk op omdat dit stil moest blijven zo vlak voor de verkiezingen, dan is, dit, dan is het geld wat Michael Cohen aan haar betaald heeft dus eigenlijk een, een campagnecontributie aan Trump. Nou, die zou dan gemeld moeten worden, dat is niet gebeurd. En de, de uitgave die vervolgens gedaan wordt om Michael Cohen die 130.000 dollar terug te betalen, uh, dat is dan een campagneuitgave en ook die is dus niet vermeld. Dus het is... Um, um, verkeerd opgeschreven in de boeken. Dat mag niet als illegaal. Het is proberen, hè, ze hebben het proberen te, te verbergen. En tegelijkertijd zijn de campagneregels niet in acht genomen. Die twee uh, dingen die hangen Trump boven het hoofd. Maar het, het eerste is het belangrijkste want daar gaat de staat New York uh, vooral over. Want die kijken dus heel sterk naar de Trump-organisatie die in New York, in Manhattan, gevestigd is. Dus daar gaat deze zaak uh, uiteindelijk over. En de reden dat uh, uh, we mogelijk daar deze week een ontwikkeling in zien. Er zijn twee redenen voor aankomende week. Het eerste is dat Amerikaanse media al een tijdje um, um, bronnen uh, noemen die zeggen dat het dus mogelijk de komende uh, dagen, deze maand, ergens uh, op een ja. Aanhouding, tot een aanhouding zou kunnen leiden... dat Trump dus uh, gearresteerd wordt... vingerprints uh, uh, moet nemen... en uh, een verklaring zou moeten afleggen. Dat kan hij dan vervolgens wel of niet doen. En daarna zou daar een rechtszaak uh, over kunnen komen. En het is nu Trump zelf geweest natuurlijk... dit weekend, die heeft gezegd... ik word dinsdag gearresteerd. Nou, we weten niet of dat zo is... maar dat komt in ieder geval redelijk overeen... met wat je in de Amerikaanse media leest. Namelijk dat hij ergens deze dagen... Uh, opgepakt zou kunnen worden. Maar goed, dan hebben we het natuurlijk over een aanhouding. Uh, um, uh, en vervolgens... Uh, uh, moet dat hele juridische traject als ze beloop uh, uh, nemen. Um, eerst nog even terug, want um, dit gaat dus om die zaak Stormy Daniels. Mijn mening is dat het Klein bier is. Want uh, het gaat hier over wat ik al zei. Uh, dingen die niet goed zijn opgeschreven en mogelijk uh, zijn de campagneregels niet goed uh, in acht genomen. Maar goed, dan, ook, dan had ook de federale uh, commissie die daarover gaat al lang actie kunnen ondernemen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus dan, waarom zou je dat aan de staat New York overlaten? Dat is een beetje gek. Het is ook een groot risico, want uh, Trump gaat natuurlijk nu al uh, enorm uh, vol op het orgel richting deze democratische aanklager in New York... die hem dus nu mogelijk uh, voor het gerecht uh, sleept. En dat snap ik ook, want kijk, een, 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 een rechtszaak uiteindelijk... Hè, en een mogelijke arrestatie van Trump is goed voor Trump. Want dat zorgt dat zijn supporters nog meer achter hem gaan staan. Alleen tegelijkertijd... Vindt Trump het ook vreselijk, want hij heeft ook gezien hoe zijn voormalige financiële man Alan Weisselberg in boeien is afgevoerd. En dat er ook zo'n mugshot van hem is gemaakt en dat hij zijn vingerafdruk moet geven. En Trump, die weet net als wij dat allemaal weten, dat dat historische beelden worden die nooit meer uit te wissen zijn. Dus Trump zit er ook helemaal niet op te wachten en vindt dat vreselijk. Het gruwelt ervan. Maar ja, hij zit nu helemaal in die tweespalt. Het is goed voor mijn campagne. Maar ik wil het liever helemaal niet. Maar ik denk toch dat het tot me af gaat komen. En dus neem ik maar de stap naar voren. En dus doe ik à la 6 januari een oproep aan al mijn uh, mensen om mij te komen steunen. En om te komen demonstreren. Hè? Om achter mij te blijven staan. En dus ja, de calculatie van Trump is, en die snap ik wel. Als het dan toch gaat gebeuren, dan gebruik ik het maar in mijn voordeel. En ga ik maar op de troepen vooruit lopen. En daarom heeft Trump dat bericht geplaatst over die... Uh, mogelijke arrestatie die volgt. Dat hebben we ook gezien bij de geheime documenten die in Mar-a-Lago uh, zijn gevonden. Ook daarvan uh, uh, vond er midden in de nacht zo'n inval plaats. De media wisten daar niks van. En toen is het Trump zelf geweest die dat naar buiten heeft gebracht. Met andere woorden, het komt toch wel naar buiten. Laat ik het dan maar zelf brengen en de vlucht naar voren nemen. Maar goed, ik zeg dus al, volgens mij is het klein bier. Het gaat om dingen niet goed in je bedrijf uh, uh, registreren en mogelijk campagneregels een beetje breed interpreteren. Ik wil niet zeggen dat het natuurlijk goed is wat er gebeurd is... maar als je ziet welke andere dingen er nog spelen rondom Trump... dan vind ik het nogal een groot risico... om Trump hier voor het gerecht uh, proberen te slepen... Uh, terwijl er mogelijk nog veel grotere rechtszaken uh, dienen. En als dit zo meteen voor een rechter voorkomt en Trump komt vrij... Ja, heb je dan je zin Dan heb je Trump misschien extra lucht gegeven... Hè? heb je zijn campagne een extra boost gegeven... Uh, voor iets heel kleins, wat ook al jaren geleden gebeurd is. Hè? Want dat is ook iets wat hier heel gek aan is. De timing is uh, natuurlijk rijkelijk Laat. Als je Trump echt had willen aanpakken op wat er gebeurd was... Nou, dan kan ik me voorstellen, dit gebeurde vlak voor de presidentsverkiezingen van 2016. Daarna wordt Trump dan president, dan is het lastig om hem hiervoor aan te pakken. Maar dan had je op de eerste dag natuurlijk dat Trump eenmaal weg was uit het Witte Huis. Eh, Biden is geïnaugureerd. Trump zit in Florida, dan had je hem toen moeten aanpakken. En om hier nu nog mee te komen, ja normaal volgens mij is het klein bier, is het risico heel groot... want het kan ook kaart in je gezicht als een Boemerang terugkomen komen. en is het rijkelijk laat... Um, en, en, en ja, dat, dat kleine bier, om dat nog even toe te lichten, kijk, um, er hangen verschillende juridische wolken, Trump, boven het hoofd, juridische bedreigingen. Dat is dus deze, dat gaat dus over uh, het zwijgeld verkeerd registreren en mogelijk dus ook campagneregels aan je laars lappen. Dit lijkt mij de minst kleine, ik zal ze even opnoemen in, in volgorde van onbelangrijk naar heel belangrijk. Dit lijkt mij de meest onbelangrijke, maar goed, uh, daar ga ik niet over. Uh, maar ik denk dat dit een heel groot risico is, laat ik me dan maar even diplomatiek uitdrukken. Tweede... Uh, wat Trump mogelijk boven het hoofd hangt in juridische zin, dat is natuurlijk wat er gebeurd is in Mar-a-Lago met die documenten. Ook daarvan denk ik uiteindelijk dat dat met een sisser af gaat lopen. Heb ik ook een eerdere podcast uh, behandeld, omdat ja, uh, Trump is, uh, de situatie van Trump is weliswaar anders dan die van Biden of Mike Pence bijvoorbeeld, maar meerdere politici zitten hiermee in hun maag. Dus ik denk dat Trump hier dan niet voor gekapiteld uh, gaat worden. Dan is er nog in New York een bredere zaak die gaat over de bedrijfsvoering van Trump, waarin even lang verhaal kort, hij ervan wordt beschuldigd en dat lijkt ook het geval te zijn dat hij bijvoorbeeld heeft gezegd hè, als hij een huis heeft mar om maar weer even mar lago als voorbeeld te nemen dat, is dan, dat wordt geschat op iets van 75 miljoen dollar waarde en Trump zegt dan uh, dat is 750 miljoen dollar waard en daarmee had hij weer gehoopt om andere leningen te krijgen en daar wordt hij ook van in New York momenteel beschuldigd en dat zijn ze aan het onderzoeken en dan hangt vervolgens nog, en daar wordt het denk ik een stuk juridisch gevaarlijker voor Trump, hangt hem nog de rechtszaak boven het hoofd in Georgia, waarin hij heeft geprobeerd mensen onder druk te zetten die over het stemmetellen gingen. En hè, daar komt ook dat aan die andere geluidsopname die we allemaal kennen vandaan. Je moet gewoon 11.000 stemmen voor me vinden, maakt niet uit waar ze vandaan komen. En de laatste juridische wolk die boven hem hangt, dat is de belangrijkste denk ik ook, is wat er allemaal op 6 januari is gebeurd en... En in hoeverre hij daarvoor verantwoordelijk is, hè? heeft hij een demonstratie aangezwengeld tegen congresleden en heeft hij ervoor gezorgd dat hij uit de hand liep of heeft hij zelfs nog veel erger een koep geprobeerd te plegen. Nou, al die dingen spelen nog en dan is dus wat er nu gebeurt waarvoor hij mogelijk aankomende week aangehouden wordt, ja dan is dat ontzettend klein bier en nogmaals het is ook een groot risico om het zo te doen en het ook nog eens rijkelijk laat. Dus... Uh, ik hoop dat ik hiermee een beetje context heb geschetst. In A, wat is er precies aan de hand? Nou, het gaat dus over die betaling aan Stormy Daniels. Maar B, ja, er lopen nog heel veel andere rechtszaken. En als je die allemaal bij elkaar neemt, dan is dit toch wel de, meest, uh, de, de minst belangrijke. En is het ook nog eens een beetje gek, vind ik, dat het nu pas voorkomt. Dus um, ik zou bijna willen zeggen, neem deze zaak ook even met een korreltje zout. Maar dat kan niet omdat als Trump inderdaad aangehouden wordt... de gevolgen voor zijn campagne en het Republikeinse speelveld natuurlijk enorm zijn. En dat bedoel ik enorm in het voordeel van Trump. Dus hoe dan ook is wat er deze week wel of niet gaat gebeuren... van ontzettend groot belang. Goed, dan hebben jullie mijn vragen ingestuurd hierover... via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en dan via Instagram heb ik een vraag van Moos. Die vraagt, is dit nu allemaal een opzet vanuit een andere hoek? Hè? Dus ik, ik neem aan dat je dan de democratische hoek bedoelt... Ja. Ik denk wel moos dat dat meespeelt. Ik weet dat ik mezelf niet populair maak als ik dat zeg. Maar dit is een, uh, zeker als het over deze zaak gaat, het is een democratische aanklager. Die andere zaak die in New York loopt, waarin dus breed wordt gekeken naar hoe het allemaal bij de Trump-organisatie eraan toe gaat, is ook van een democratische dame afkomstig. afkomstig die uh, ook heeft gezegd tijdens de verkiezingen dat ze er alles aan wil doen wat ze is gekozen. Uh, om Trump aan te pakken. Dus uh, we kunnen dit niet loszien van de politiek. Dat is gewoon uh, niet zo. Is ook niet erg, want zo zit het Amerikaanse systeem in elkaar. Maar het is natuurlijk niet het systeem. Hè, het is natuurlijk niet een soort politieke trend die je in wil zetten. waar je naartoe wil. Hè. Dat oud-presidenten of toekomstige politici, wat dan ook. Uh, door, andere, door de andere partij worden aangepakt juridisch, omdat ze van een andere politieke kleur zijn. En. Um, dat speelt hier niet 1, 2, 3, want Trump heeft inderdaad dingen gedaan die gewoon niet volgens de regels zijn. Maar volgens mij heb ik net uitgelegd waarom het een erg groot risico is en ook discutabel dat Trump nu voor dit vergrijpt. Wat, wat nou ja goed, ik heb het net uitgelegd, dat, dat lijkt me gewoon niet handig. Dan Ilona. Zou zijn aanhang afhaken of juist meer getriggerd worden hè, door hem te steunen? Ja, Ilona, uh, ik denk dus dat uh, zijn aanhang hem zeker meer gaat steunen. En je ziet het nu ook al gebeuren. Zelfs zijn tegenstanders, die durven hem nu natuurlijk niet af te vallen... want die weten dat zijn achterband vierkant achter hem staat. Dus zelfs Mike Pence, maar ook Ron DeSantis, die hebben al gezegd... Uh, het is belachelijk wat hier gebeurt. Het is inderdaad een politieke aanval vanuit de democraten en we moeten Trump steunen. Dus dit zal Trump alleen maar helpen. Ik heb in een eerdere podcast uitgelegd dat... Trump die campagne die hij nu heeft uh, voor een deel natuurlijk zo vroeg gestart is om juist een extra soort bescherming om zich heen te bouwen. He, van nou ja, ik ben niet alleen een oud-president, maar ook een toekomstig president en in ieder geval presidentskandidaat. Dus probeer mij maar eens aan te pakken, want dan ga ik echt uh, hemel en aarde bewegen om mezelf te verdedigen met behulp van al mijn supporters. Nou, en we gaan deze week zien hoe Trump dat precies voor ogen heeft. Uh, dus ik denk dat die achterban hem uh, blijft steunen. Dan een vraag van Tobias, die borduurt hier op voort. Uh, gaat hij effectief gearresteerd worden? En zo ja, gaat dat stemmen kosten of opleveren? Nou, die laatste vraag heb ik net uh, uh, beantwoord. En wat de eerste vraag betreft, gaat hij effectief gearresteerd worden? Ja, Trump zal aangehouden worden, staande gehouden worden, meegenomen worden. Hè? Dan is hij dus wat dat betreft gearresteerd. En dan zal hij een verklaring moeten afgeven. Nou, dat kan hij wel of dat kan hij niet doen. En daarna zal hij eventueel een borg kunnen betalen en weer vrijuit kunnen gaan. En vervolgens de rechtszaken afwachten. Maar goed, voordat dat zover is... Uh, is die hele aanhouding natuurlijk, daar dat, zeker in Amerika, er zit een heel stuk toneel omheen. Ja, dat levert in ieder geval, wat ik net zei, beelden op die Trump liever niet heeft. Maar normaal, als ze er toch gaan komen, dan maar meteen met gestrekt been erin en de vlucht naar voren kiezen. En dat doet hij nu. Sill vraagt, komt deze arrestatie niet een beetje uit het niets? Nou ja, Sill, ja en nee. Dit speelt dus al jaren, maar ik heb ook net uitgelegd waarom ik het wel gek vind dat het nu ineens komt. Er zullen allerlei redenen voor zijn, maar normaal, ik vind, had je hem hiervoor willen aanpakken, had je dat jaren terug moeten doen. En in zoverre komt hij wel uit het niets. Maar we weten wel ook dat ze hier al heel lang mee bezig zijn. En dan de laatste vraag tot nu toe nog van Peggy. Die vraagt wanneer zit je weer op de kruk bij VI? Nou, met een week als deze waarin dit allemaal gebeurt zit ik deze week weer bij VI. Maar we kijken ook even naar het nieuws. Dus uh, welke dag weet ik nog niet. Maar uh, het zal één van deze dagen zijn. Dus in ieder geval aanstaande maandag weer bij half acht. En mogelijk ook nog een ander programma om dit toe te lichten. In ieder geval ben je voordat het zover is. Hopelijk een beetje op de hoogte van... Nou ja, dus A, wat hier precies in deze zaak speelt, waarom het uh, juridisch mogelijk problematisch kan zijn, hoe ik er naar kijk en B, welke andere zaken er nog aankomen. En ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat die van een juridisch en ook politiek groter belang zijn dan deze ene zaak. Maar het is wel de eerste, waarbij Trump nogmaals mogelijk de eerste oud-president wordt die uh, opgepakt wordt. En dat daarmee, wat ik ook verder van die zaak vind, is dat natuurlijk ontzettend groot nieuws. En zal het de campagne, in ieder geval zijn campagne en de hele Republikeinse voorverkiezingen de komende tijd gaan domineren. Goed, tot zover weer. Dank weer voor al jullie vragen die jullie hebben gesteld. Nogmaals, heb jij nou een vraag hierover of over een ander onderwerp, stel die dan via Twitter, LinkedIn of Instagram. En dan beantwoord ik ze in deze podcast die ik tegenwoordig twee keer per week opneem. Dus volgende keer zul je weer een nieuwe podcast krijgen waarin ik al die vragen weer beantwoord. Dus stuur die vooral op. Tot zover, tot dan.